0: Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez Boa para os noite, nossos estudos. Amigos. Ele sempre repete aqui para a gente checar o áudio, né? Bom, então é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para fazermos nossos estudos. As nossas casas espíritas estão fechadas. A quarentena né, está nos obrigando a esse isolamento social. Então vamos estudando através das lives, através dos vídeos, para manter essa chama acesa. Né? a nossa fé, a nossa perseverança, nessa busca aí daquilo que nós estamos querendo, que é a nossa transformação moral e o domínio das nossas más inclinações. Né? Segundo nos, aquele conceito clássico de Kardec, né? reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega no sentido de domar suas más inclinações e de efetivar sua transformação moral. Bom, hoje vamos falar sobre religião e mitologia. É um tema também fascinante, que vai nos esclarecer muita coisa, a gente vai entender, à luz da doutrina espírita, o surgimento tanto da mitologia e da religião. São dois aspectos muito próximos, tá certo? Mas antes vamos aqui cumprimentar os nossos amigos do chat, que estão sempre aqui conosco, participando dos nossos estudos, o Rui Pinto, de Rio Branco, Keile, de Mato Grosso, André Santana, de Macapá, no estado do Amapá, André, antigo amigo aqui das nossas atividades de evangelização nos presídios, né André? Foram muitos anos aí evangelizando o Francisco de Oliveira Conde, que é o nosso presídio aqui, o Instituto Socioeducativo, foi um trabalho realmente, os amigos aí nos ajudaram bastante. diobizerra Bezerra de Manaus, Amazonas, Del Simone, Rio Branco, Lourenço Silva, Rio Branco, Ranulfo, Alves, de Londrina, Paraná, Isaura Cartori, Londrina, Paraná, Ivonei de Camilo, Rio Branco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, nosso amigo Clodomiro, Valdirene Ivaiporã, no Paraná, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Antônio Sampaio, Rio Branco, Ranufo Alves Pereira, Ranufo também, do Paraná, Renata BVV, de Juazeiro do Norte, no Ceará, ô, oh, seja bem-vinda, Renato. Renato, Renato, seja bem-vindo, viu, Renato? Já lá, já atendendo o convite postado na Abrame. É verdade, a gente também coloca lá o convite nos grupos de WhatsApp da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, né? Para que eles também possam aqui participar das nossas lives, né? Firmino Neto, Fortaleza também chegando. Sejam todos bem-vindos. Os amigos do chat vão aqui interagindo entre si, fazendo perguntas, fazendo... Comentários e a gente vai aqui, um olho na tela, outro olho no chat, interagindo aqui com todos, tá bom? Então, meus amigos, religião e mitologia, e por que que nós estudamos tanto, né? Até de quarentena a gente estuda, por que que a gente não para de estudar? Por causa da questão 967 de O Livro dos Espíritos, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas. E aí, o Espírito da Verdade faz um rol de situações que são, que consistem a felicidade dos bons Espíritos, né? Em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões, mas esse rol é maior. Mas o que é interessante é que os, os Espíritos colocaram, abrindo a resposta, em conhecerem todas as coisas. Então, conhecimento, ele gera felicidade, ok? Então, é importante que a gente se empenhe nos estudos, que a gente busque realmente a informação, para que a gente possa, então, desfrutar da felicidade. Kardec já, se não me engano, no livro Céu e Inferno, ele colocou sobre a expiação pela ignorância, né? É quando chega a situação difícil... E nós, ali, não sabemos resolver, não sabemos o que fazer, e então a gente sofre, a gente padece, né? a gente se engana, a gente toma caminhos equivocados por não ter conhecimento. Então, adquirir conhecimento produz felicidade, tá certo? Então nós estamos aí no caminho certo, não é verdade? Bem, meus amigos, então vamos... Religião e mitologia... Hum, que coisa, hein? Será que tem relação religião e mitologia? Vamos ver lá a formação da mitologia. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele foi ditado pelo espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Apareceu então a goecia ou magia negra? Depois nós vamos ver de onde que apareceu isso, hein? Como é que apareceu? a qual as inteligências superiores opuseram a religião por magia divina, encetando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. Então veja bem, chegando aqui também a Samanta de Belo Horizonte, seja bem-vinda Samanta, Warner de Teresina, Piauí, chegando aqui os amigos, né? sejam todos bem-vindos, então vejam bem, a mitologia ela surge na medida em que os espíritos superiores inseriram a religião como instrumento de aperfeiçoamento das criaturas, certo? Então, do plano espiritual, essas inteligências superiores iam ajudando no progresso das artes, da agricultura, das, das indústrias, do pastoreio, iam trazendo intuições e, com isso, eles passaram a ser tidos como deuses, como divindades, certo? Então, a mitologia ela surge a partir desse, desse investimento dos espíritos superiores, certo? para ajudar o homem nos seus primeiros movimentos da jornada evolutiva. Por quê? Porque era necessária essa ajuda, porque o intercâmbio do homem primitivo, nos primeiros momentos da sua jornada evolutiva, se dava na pauta da mediunidade espontânea com espíritos não muito evoluídos, não muito adiantados, e isso era prejudicial à evolução, ao projeto de evolução, que todos nós precisamos seguir, precisamos cumprir, tá certo? Então a mitologia surge desse trabalho da espiritualidade superior, tá bom? Então, chegando aqui, Breno Costa, de Marília, São Paulo, seja bem-vindo, Breno, ah, sejam bem-vindos todos aqui no chat, estão aqui conosco, interagindo, então, então eles prosseguem, númios familiares interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre. Então veja bem, a mitologia ela nasce, ela nasce a partir desse trabalho dos das inteligências superiores é, criando Sim. condições para Levantar a vida humana a um nível mais nobre, tá bom? Então, esses espíritos foram categorizados à conta de deuses em diversas faixas da natureza. E realmente, através dos, dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivaram, por todas as formas possíveis, o progresso da agricultura, do pastoreio, das indústrias e das artes. Meus amigos, nós já fizemos aqui um estudo sobre o, aquela revelação de Pedro, né? Jesus, Jesus chega para seus discípulos e pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos trazem a Jesus a opinião do povo. Os discípulos eram do povo, sabiam ali as conversas e tal. Aí disseram, Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas que voltou, certo? Ou seja, eles acreditavam que Jesus fosse a reencarnação de um daqueles profetas que já tinha passado pela Judéia e tinha trazido a sua mensagem de amor, de fraternidade, de direção espiritual, certo? E como Jesus vinha naquela mesma linha e o povo acreditava na reencarnação, então eles Disseram, isso aí deve ser a reencarnação de um desses profetas, com mais ênfase, Elias ou Jeremias, mas os outros também foram citados, né? Jesus então pergunta aos discípulos, aos discípulos, porque primeiro ele quis saber a opinião do povo, o pessoal estava mais distante dele, seguia a distância, né? Mas os discípulos eram mais próximos, conheciam ele, tomavam café, almoçavam, jantavam, viam os milagres assistiam as parábolas, os ensinamentos. Então ele perguntou para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Ah, então Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus festeja com Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino do céu, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que nos importa aqui nessa passagem, inclusive nós já fizemos alguns estudos sobre essa passagem aqui, é relembrar aos amigos que Jesus diz a Pedro, Bem-aventurado és tu, porque não é a carne nem o sangue quem te revelou. Mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, carne e sangue não revela nada. Tá certo? Todo esse progresso, em qualquer área da nossa vida, nós captamos do alto. Tá certo? Esse progresso, no caso aqui dos nossos estudos, progresso da agricultura, do pastoreio, das indústrias, das artes, isso eram intuições, inspirações que vinham do alto, do alto. Então essas ideias vinham, os encarnados punham em prática, e ali você tinha o progresso da agricultura, do pastoreio. Então construíam maquinário, né, receitas ali, misturas, e sobe aqui, desce ali, né, constrói aqui, tempera o aço assim, e aí a coisa foi desenvolvendo, foi evoluindo, Graças a esse trabalho de inspiração que vinha do plano espiritual, desses numes familiares. Tá? Então esses espíritos ajudaram muito e ajudam até hoje. Os progressos que nós temos na medicina, meus amigos, não é a carne e o sangue que revela, não. Isso vem do alto, viu? são inspirações que vêm do alto. Os progressos na arte, os progressos na internet... Os progressos na engenharia, tudo vem do mais alto, certo? Carne e sangue não revela nada. A gente pode até achar que é a gente, que a gente tem essa mania de achar, não, porque sou eu, mas não é, tá certo? As coisas vêm do mais alto. Esse progresso, esse progresso para tornar a vida humana a um nível mais nobre, vem do mais alto, através dessas, dessas inspirações, dessas intuições, tá Certo? Dando aqui mais um cumprimento, a Marli Pereira, de Patos de Minas, também chegou aqui conosco. Mas lembrando que, para captar essas intuições superiores, é preciso ter a pedra. Porque Jesus falou com Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certo? Então, nos tempos atuais, é preciso que haja... Muita formação, muito conhecimento, muita quilometragem rodada, muito esforço para que nós possamos captar essas intuições, essas inspirações que vêm do mais alto. Mas nos tempos antigos, em que ninguém tinha a pedra, ninguém tinha quilometragem, eram todos primitivos, então esses espíritos traziam essas intuições, mas para tornar a vida humana mais agradável. Lembrando que a inspiração que Pedro captou naquele diálogo com Jesus foi para tornar a vida espiritual mais agradável. No campo da harmonia, da paz, da iluminação, tá certo? São aspectos diferentes. Por isso que aqui... Não existia ainda a pedra como condição psíquica basilar para a captação desses impulsos, desses influxos do mais alto. Eram espíritos primitivos, então era natural, era natural que surgisse a mitologia. Né? Esses espíritos eram tidos como verdadeiras divindades, verdadeiros deuses, tá certo? e eram cultuados eram venerados, por quê? Porque eles traziam auxílio para o progresso na vida material, tá bom? E prossegue aqui, vamos lá. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhe eram irmãs. Então veja bem, surgiu então essa conexão dos encarnados, com os espíritos afins, pares, né, na mesma faixa evolutiva ali, querendo se valer também dessas impressões da matéria, né, desses fluidos da matéria, e, ao mesmo tempo, se relacionavam com esses numes familiares, com esses espíritos mais evoluídos. Tá? Então, os numes familiares ajudando de um lado... Para que, para que houvesse progresso na agricultura, pastoreia, indústria, artes, e, do outro lado, os espíritos inferiores, ali querendo parasitar, querendo prejudicar, querendo perturbar, porque não era muito mais do que isso que eles podiam fazer. Certo? Então, essa luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz... Encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs. O que, que significa isso? O que, que significa isso? Tá? Meus amigos, aqui é a base. A base. Nós somos a matéria-prima. A matéria-prima para a evolução de muitos espíritos. Tá? Nós vamos trazer isso aqui para o dia atual. Nós estamos passando aí uma, uma, uma pandemia do Covid-19. O que está acontecendo nesse momento? Bem, então, nós recebemos os influxos do mais alto para o progresso da nossa vida. E na faixa que nós estamos, nós recebemos os influxos tanto para o progresso material, para que haja mais conforto, para que haja mais bem-estar, como também recebemos as inspirações, as intuições, para que haja uma iluminação espiritual. Mas também, recebemos, mas também recebemos a companhia dos Espíritos apegados à Terra, à crosta da Terra, a esta vibração que nós, encarnados no nosso dia a dia, proporcionamos a eles, essa busca pelo dinheiro, essa competição desenfreada, busca pelas sensações, pelos prazeres, né? por esses interesses materialistas, isso tudo, meus amigos, atrai esses espíritos que também são materialistas e que gostam dessa vibração nossa, gostam do nosso tom de voz, gostam das nossas energias, Gostam das nossas preocupações, se envolvem com as nossas problemáticas, porque eles são materializados. São espíritos que acreditam que a matéria, que é a vida aqui na crosta terrestre, é o ponto final da felicidade que se possa atingir, tá certo? Então nós continuamos a receber tanto o influxo do mais alto, dos espíritos superiores que nos ajudam tanto no progresso material, como no nosso progresso espiritual, e recebemos também esse influxo, essa companhia desses espíritos ligados aos nossos interesses materiais. Essa luta é constante, você é que vai decidir, tá? você é que decide quem que você vai querer como companhia. Mas o que eu quero dizer para os amigos é o seguinte, o que está acontecendo atualmente? As nossas vibrações materiais estão completamente modificadas. Está todo mundo passando por isolamento social, medo, luto, né? preocupação com salário, se vai reduzir, se não vai, se vai perder emprego, se não vai, o que, que vai ser, o que, que não vai ser, minha saúde, se eu contrair o vírus, como é que vai ser, minha família. Né? Todo mundo distante um do outro, um metro, um metro e meio, ninguém mais aperta a mão, ninguém dá mais um abraço. As nossas vibrações mudaram completamente. Os nossos interesses, as nossas preocupações mudaram completamente. Então nós estamos deixando de fornecer para esses espíritos mais materializados é, hormônios, né, glândulas, fluidos, ondas mentais. Eles estão desnutridos desse material que nós emitimos para eles e os atraímos junto à crosta. Então nós não estamos nos divertindo, nem eles. Nós não estamos nos preocupando com outra coisa que não seja a nossa vida, a nossa saúde, em não sermos contagiados por esse Covid. Eles então perderam a noção, porque nós não estamos mais nas festas, nas farras, nas bebedeiras, nos futebol, não sei aonde, aqui, ali. Eles perderam essas ondas mentais, essas vibrações, que os mantinham entretidos, que os mantinham vivendo, que os mantinham vivos perto de nós. O que está que acontecendo? Eles também estão se entristecendo, porque hoje é a vibração predominante em todos nós, em toda a humanidade. Né? Eles estão sem ânimo, eles estão desapontados, eles estão perdidos, e o que está que acontecendo com isso? Eles estão sendo resgatados pelas equipes espirituais. Grandes grupos de espíritos estão se reunindo e estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro, porque não estão mais encontrando em nós a base, o respaldo, para que eles possam se entreter, possam conduzir suas vidas. Então, nesse momento, está havendo um grande trabalho de resgate desses Espíritos, porque eles não estão recebendo mais as nossas vibrações nesse processo de intercâmbio. E muito antes, pelo contrário, né? a gente imaginava que a coisa vinha de lá para cá, em processos obsessivos, em processos... Mas a nossa mudança de pensamento, a nossa mudança de preocupação está libertando esses espíritos. Por incrível que pareça, eles estão encontrando agora, estão podendo ser ajudados, porque não estão mais tão afoitos, tão aflitos com as nossas preocupações com os nossos dias-a-dia, com as nossas coisas aqui desse plano, tá certo? Então, essa luta entre os espíritos da sombra, os aspirantes da luz, os espíritos mais iluminados, ela é real e nós estamos envolvidos diretamente nesse contexto, tá certo? Então é importante a gente entender isso aí, tá? Para que a gente possa, então, perceber as consequências espirituais da nossa mudança aqui no plano da crosta. Isso afeta diretamente, principalmente, os espíritos mais materializados e que nos estão conosco nos sugando, nos parasitando, gostam da nossa companhia, gostam das nossas preocupações, dos nossos entretenimentos, eles estão se libertando, tá? Prosseguindo aqui, desde essas eras recuadas, desde essas eras recuadas, ou seja, isso não acabou nunca, isso aqui, inclusive nos dias atuais, tá certo? eles só disseram quando começou, desde as eras recuadas. Ou seja, hoje também, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar, com bases na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Então, meus amigos, de onde surge a mitologia? Surge dessa mediunidade que todos nós temos, que é essa capacidade de interagirmos com os Espíritos desencarnados. Então, na medida que os Espíritos superiores foram nos ajudando, isso lá na primitividade, e hoje também, nós não estamos tão longe da primitividade, né? na medida em que eles nos ajudam na nossa vida humana, para que ela melhore, lá na primitividade nós fomos, então, formando a mitologia Fomos adorando esses espíritos, fomos endeusando esses espíritos e criamos, então, a mitologia que surge, que surge de uma forma positiva, hein? Surge de uma forma positiva, tá? Mas, depois eu vou dizer as consequências da mitologia nos tempos atuais, tá certo? Então, nós trouxemos aqui alguma coisa, por exemplo, aqui, a mitologia grega, por exemplo, são espíritos, né? Zeus, Poseidon, Hades e outros. Tem muitos filmes sobre isso, né? tem muita ficção aí sobre isso. Isso aí surge da mitologia. Então você pode interpretar tranquilamente que eram espíritos que efetivamente ajudavam o progresso da vida humana naqueles tempos mais primitivos, tá certo? Então, nós temos aqui registros da mitologia grega. Né? Aqui é o nome fictício deles aqui, Zeus, Poseidon, Hermes, Afrodite, Hércules, tá? Mas temos também a mitologia romana, que é praticamente os deuses gregos, eles mudaram os nomes, né? Tiraram uns, acrescentaram outros, aproveitaram outros, tá certo? Então, Roma também teve, teve a sua mitologia, assim como a Grécia, né? A Grécia teve a sua mitologia, Roma teve a sua mitologia, tá certo? E se bobear, tem gente que acredita aí nesses, nesses deuses até hoje, né? E teve, tivemos também a, a mitologia nórdica, tá? Tivemos também a mitologia nórdica, Odin e outros, né? Então, nós podemos entender com muita tranquilidade, certo? com naturalidade, inclusive, que a formação da mitologia é um momento positivo, é um momento em que os espíritos superiores se relacionam com os encarnados que estavam nessa fase primitiva, né? precisando de ajuda, precisando de desenvolver, e eles iam então trazendo através das intuições, iam trazendo esses conhecimentos, e isso ia sendo aplicado no nosso dia a dia e ia produzindo aí então essa, essa melhoria de vida, tá certo? Então aí a mitologia, então, tem uma relação direta com a religião, tá certo? Como nós vimos aqui. A, a mitologia surge. surge em razão, porque quando a gente desenvolve a mediunidade, essa capacidade de intercâmbio com o plano espiritual, que é algo muito espontâneo, muito natural, as nossas relações eram muito ruins, gente. Era todo mundo primitivo, era todo mundo espírito bem primitivo, bem rude, né? Então tinha que ter essa ajuda superior, senão a coisa não ia andar, não ia ter desenvolvimento, não ia ter evolução, não ia ter nada. E aí surgem, então, os espíritos superiores, que colocam, então, nessa forma religiosa, né, religando a criatura a Deus, visando o progresso da vida humana. E aí, então, surge a mitologia. Então a mitologia surge dentro de um contexto de religiosidade e de ligação da criatura com o Criador dentro da lei do progresso, tá certo? Natural, dentro das faixas da primitividade, natural. Né? Então, não há nenhum problema, não há nenhum problema a gente admitir que lá no passado nós éramos politeístas, né, adorávamos o Deus da agricultura, o Deus do mar, o Deus da pesca, o Deus disso, o Deus daquilo, era, era isso mesmo, era assim mesmo. Né? Normal, faz parte de um tempo, de um trecho da nossa evolução espiritual, que aconteceu isso para o nosso bem. Não justifica hoje, hoje nós já temos a ideia do Deus único, certo? E, e, e nós sabemos que existe legiões de espíritos iluminados, ajudando os mais diversos setores do planeta. Mas hoje nós sabemos que o Deus é único, né? Só existe um Deus, tá certo? Então nós vimos aqui, ó, apareceu então a Goécia ou a magia negra. Apareceu de onde? Eis a pergunta, né? E aqui que entra um momento ah, delicado dos nossos estudos de onde que surgiu, então, esse contato dos encarnados com os espíritos inferiores, que eles chamam aqui de magia negra, né? essa coisa que interfere negativamente na vida, surge da mediunidade espontânea. Então, nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam interesse. É assim que o lavrador, no repouso físico, retoma em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta, o escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira a desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem envolve a leira de serviço em que se lhe desdobra a virtude. E o culpado torna o local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins, os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Então, mediunidade espontânea é essa capacidade de comunicar que nós temos com o plano espiritual. certo? Independentemente se estivermos em estado de vigília ou fora do corpo. Nesse caso aqui, ele está falando fora do corpo, porque ele especifica durante o repouso físico. No repouso físico, o corpo está deitado, descansando, recuperando as energias, o espírito sai. Sai e vai para onde? Vai para onde ele tem interesse de ir. O lavrador vai lá para a mata, o caçador vai para a floresta e etc. E ali... Na hora que sai do corpo, faz contato com as entidades espirituais. É um conceito de mediunidade espontânea, trazido aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Certo? Então, quando a gente sai do corpo durante a noite, a gente vai encontrar com os espíritos. E ali vamos encontrar com os espíritos afins para receber os estímulos elevados, dependendo dos nossos interesses, ou degradantes, tá certo? Ou seja, atenção para na hora de dormir, tá certo? Na hora de dormir, nós estamos investindo já há muito tempo no estado de vigília. Estamos estudando como é né, reforma íntima, ética, probidade, relacionamento interpessoal, 99% dos nossos investimentos em cultura, em conhecimento, é para o estado de vigília. Nós estamos esquecendo de investir durante o sono. O que nós estamos fazendo durante o sono? São 6, 7, 8 horas fora do corpo, encontrando todo tipo de espírito... Então, nós temos que começar a olhar com carinho para isso. O que, que nós estamos fazendo durante o sono? Porque ali também é vida. Ali a gente pode se comprometer terrivelmente. Entendeu? Você recebe ali um mau conselho, uma má orientação, Tá certo? uma conversa para um projeto de vingança, quero que você me ajude, vamos vingar, não sei o quê. A gente você me ajuda aqui, eu te ajudo ali, eu te dou isso. Meus amigos, no plano espiritual tem vida. E a hora que a gente sai, eles estão dizendo aqui, a gente recebe esses estímulos. Então muitas coisas estão acontecendo no plano espiritual e nós estamos aqui essencialmente preocupados com as coisas do plano físico. Está na hora da gente começar a prestar atenção do que está acontecendo conosco durante essas 5, 6, 7, 8, 9 horas que estamos fora do corpo. Porque está acontecendo muita coisa ali. tá certo? Tem mais gente chegando aqui. Marisa Alvarenga, de Patos de Minas. Já tem, já tem comentário. O chat bomba. Chat bom, pessoal. José, o povo egípcio deve ter tido uma missão importante do alto para criar e transformar na arquitetura, na medicina, na arte, com certeza? Warren, nunca estudei sobre esse assunto, mesmo vendo alguns estudos Carlos Alberto. Estou atento para entender melhor. Depois você diz aqui, Warren, se entendeu, tá certo? Se foi boa, senão a gente explica de novo, não tem problema não. tá? José Elias, essa relação com os Espíritos superiores explicaria a condição intelectual como os da caridade de Alexandria, avançados na ciena de filosofia, mais povos pagãos? Exatamente. A gente sai do corpo, recebe as orientações, tá? Isso aqui nós estamos trabalhando só a saída do corpo, mas essas orientações acontecem também no estado de vigília. Nós vamos ver aqui na próxima, tá certo? É a Maria Teresa Ponte chegando aqui também, do Rio de Janeiro, então aqui, nesse quadro que nós estamos trazendo aqui, é durante o sono, certo? Sai do corpo. Então antes de dormir, meu amigo, faz uma prece, viu? Você está mudando de plano. Você está deixando todo mundo aqui, está indo para todo mundo lá. Que às vezes você nem sabe direito quem que é, quem está te esperando, tá certo? A gente tem que começar a nos preocupar com o que está acontecendo conosco, com os acordos que estamos fazendo com as propostas que estamos recebendo, com os estímulos que estamos recebendo no plano espiritual durante o sono. Ok? Então vamos ver aqui, prossegue aqui o livro Evolução em Dois Mundos. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos. Agora aqui é o seguinte... Aquela primeiro, aquele primeiro quadro foi durante o sono. Aqui ele já vai falar no estado de vigília. Vigília é a gente acordado aqui, tá certo? Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático, Passaram das observações durante o sono. Então, começou do sono, começava no sono. Aí, meus amigos, o que começou a acontecer? Mediunidade ostensiva. Hum, o pessoal nem sabia que tinha mediunidade ostensiva. Essa capacidade de expansão e retração do perispírito em relação ao corpo físico. Então, em determinadas áreas, da visão, da audição e outras, havia ali uma capacidade de expansão, chama taxa de expansa, expansabilidade, e o pessoal médium ostensivo, né, tendo essa possibilidade, obviamente que havia um, um implemento genético, antes de reencarnar, esses espíritos eram trabalhados geneticamente, para que pudessem trabalhar esse quadro durante a sua vida, tá? justamente para poder receber, receber esses influxos dos espíritos superiores. Ou não, né? Porque cada um escolhe a companhia que, que deseja. Então, passou do sono para aqueles que têm uma comunhão menos estreita entre as células do corpo físico, e do corpo espiritual. Quem são esses? São os médios ostensivos. A criatura já nasce com isso aí. Isso não é adquirido. Isso, a pessoa já nasce com isso. Antes de encarnar, é feito lá um ajuste genético que permite essa expansão. Ninguém vira médium da hora para outra. Se você já não nasceu com essa predisposição, não vai ter expansão de perispírito em relação ao corpo físico. Ok. E, como nós já estudamos aqui que a mediunidade sempre existiu, a mediunidade genérica, que é essa capacidade de nos comunicar pela via das ondas mentais, né? E essa mediunidade ostensiva também sempre existiu. Agora que nós estamos estudando isso, mas isso sempre existiu. O pessoal era médium e nem sabia que era médium. O pessoal via as coisas e nem sabia que estava vendo. Via! Ainda falava para os outros, eu estou vendo aqui, pessoal ah, mata porque é doido. A gente nunca soube lidar com isso, meus amigos. A gente nunca soube lidar com médios e mediunidades. A gente ou jogava na fogueira, porque não sabia o que era aquilo, então queima porque resolve. Ou ficava idolatrando. né? Ficava idolatrando. A gente nunca soube lidar com isso. Só agora, depois da doutrina espírita, depois que Kardec se debruça sobre isso, e traz essa maravilha de conhecimentos para nós, é que a gente aprendeu a lidar com médios e mediunidades, tá certo? Então, desde lá, da antiguidade, é, passaram das observações durante o sono nas observações da vigília. A princípio, fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos, né? Então muda de país, vai para uma cultura diferente e tal, e vai alterando também essa educação mediúnica. Quanto menos densos os zeros de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades de clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clara audiência e para modalidades outras, no intercâmbio entre as duas esferas inclusive as peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma e a condensar, se condensarem no ectoplasma, de definição científica vulgar, se exteriorizam do corpo carnal do médium na conjugação com as forças circulantes do ambiente para a efêmera constituição de formas diversas. Então está aqui dizendo como é que é o mecanismo, o mecanismo da mediunidade. Certo? Então, essa expansão e retração determinadas áreas do córtex cerebral relacionadas à visão. Então, o, o, o claro clarividente não está vendo né, com os olhos, não. Está vendo com o perispírito. Certo? Ele, o nosso corpo espiritual ele percebe, ele consegue ver. Então, não é com os olhos. Você acha que está vendo com os olhos físicos, mas você está vendo com a mente. Tá? Bem, meus amigos, a mitologia nasce daqui, tá certo? primeiro o contato durante o sono tá? e depois o contato durante a vigília você começa a ver estou né? vendo aqui o, o, o deus grego, deus romano, deus nórdico, o espírito assim, começa, aí surge a mitologia e essa mitologia cria mitos e esses mitos são adorados Venerados, são espíritos fortes, saudáveis, referências de evolução, né? E criou-se então o mito. O mito. O mito é aquele espírito que faz com que a vida humana melhore. A vida humana melhore. Conceito de mitologia é esse, hein? Tá claro? Pois é. Então nós vamos trazer aqui, agora, uma preocupação que a gente tem aí. Por isso que Kardec... Primeira pergunta lá de O Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Ah, não é quem é Deus, não? Ah, é quem é Deus? é Deus? <risos> Não é quem é Deus, é que é Deus. Olha quando a codificação entra, como ela termina com essa questão da mitologia. É para virar essa página, certo? Quem é Deus? Aliás, corrigindo. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Despersonalizou desmistificou. Tá certo? Não existe o Deus do trovão, o Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo outro. Existe Deus. que é Deus? Deus não é uma pessoa. Nós criamos um Deus aí. O Deus que nós criamos. Um Deus barbado, uma barba branca, né? sentado num trono, um cajado. Lá um bocado de anjo voando em volta, atendendo as ordens dele. Aí ele ficava com raiva, manda um raio, manda fogo. Agora ele está bom. Nós criamos esse Deus de acordo com o que nós conhecemos de nós, homens. É o chamado Deus antropomórfico. Né? Pois é. Aí vem agora, quem é Deus? Despersonalizou. Deus não é uma pessoa, Deus não é um velho barbado sentado num trono, Deus não é um Deus do mar, da terra. Que é Deus? Não existe mais mitologia. Tá certo? É a primeira pergunta, é a pergunta que abre o livro dos espíritos. Tá certo? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não mais quem é Deus, porque o quem gerou a mitologia, que no primitivismo foi importante, foi fundamental, até para criar uma oposição às relações que nós travávamos, muito inferiores, com seres muito parecidos conosco, e aquilo só podia levar a um lugar. Qual lugar? Lugar nenhum, tá certo? Por isso que os espíritos superiores agiram. Muito bem, e qual a consequência disso? Qual a consequência disso, meus amigos? Vai aqui agora um, um, um alerta, todos, todos amigos. Tem muito espírito. Vocês viram que a mitologia, a mitologia tem por base a mediunidade. Tá? Repetindo, mitologia tem por base a mediunidade. Certo? Nós abrimos hoje o nosso estudo dizendo lá, formação da mitologia. Apareceu então a goecia ou magia negra. Apareceu de onde? Da mediunidade espontânea. Então veja bem, mitologia tem relação direta relação direta com a mediunidade espontânea, seja no estado do sono, Aquele que você sai e vai encontrar com a criatura lá no plano espiritual, vai falar não sei o que, depende do seu interesse, da, da sua evolução. Ou na própria vigília, no próprio estado de vigília. Mas a mediunidade é o ponto base para a formação da mitologia. E a mitologia envolve o que? Envolve adoração, reverência domínio, respeito, tá certo? Poder, influência. Meus amigos, muito cuidado, muito cuidado, porque tem muito espírito que se vale do mecanismo da mitologia para agir ainda valendo-se da mediunidade espontânea, seja a gente estando aqui no estado de vigília, ou seja, durante o sono, muitos espíritos se valem desse mecanismo da mitologia para facilitar a vida humana. O que é facilitar a vida humana? É dar alegrias humanas, tá certo? Prometer fama... Dinheiro, influência, comando, influência, dinheiro, fama, notoriedade. Lembra que mitologia está relacionada a elevar a vida humana a um patamar mais nobre. Tem muito espírito se valendo desse mecanismo, atuando nos, em todos nós, Principalmente nos médiums e principalmente nos médiums ostensivos, tá certo? Para quê? Para criar um mito em torno da própria figura. Então primeiro você mistifica o médium para que depois você, espírito desencarnado, seja um deus, um deus grego, um deus romano, um mito nórdico. Tá certo? Aquele que vai influenciar, aquele que vai né, trazer fama, trazer notoriedade, trazer isso, trazer aquilo, muito cuidado, meus amigos, nós precisamos ter um perfeito, por isso que nós estamos nesse trabalho de cristianização da mediunidade, tá certo? Porque antigamente esse trabalho Antigamente, esse trabalho da mitologia era feito para trazer progresso para o mundo primitivo. Hoje, esse trabalho de mitologia é para ancorar a evolução em patamares mais rasos, atendendo aos interesses pessoais desses espíritos e de muitos médiuns que estão encarnados e que querem também essas coisas, querem ser mitos, né? Querem ter influência, querem ter poder, querem ter fama. Pronto. Aí, se afiniza com esses outros espíritos, tá feita a confusão. Tá certo? Então, nós precisamos trabalhar a cristianização. Todos nós que estamos na doutrina espírita, vamos prestar bastante atenção nessas questões do interesse pessoal. Tá certo? Interesse pessoal envolve dinheiro, fama, notoriedade vaidade, se a gente entrar, entrar com esse tipo de pensamento e sentimento, meus amigos, a gente está se impedindo para receber uma influência negativa dessa e daqui a pouco nós estamos trabalhando dentro desse contexto de mitologia. O que aconteceu no mundo primitivo para impulsionar a evolução ficou lá atrás. Foi para aquela época. Não dá mais para ter mitologia em pleno século XXI, poxa. Pelo amor de Deus. Né? Então tem muito espírito querendo ser mito, querendo ser Deus grego, Deus nórdico, querendo ser mito, e está fazendo muito médio aí também querer ser mito. Vamos cristianizar. Vamos cristianizar, certo? Vamos trazer valores morais. Vamos trazer essa mediunidade sem interesse. O único interesse que a gente possa ter é esse interesse aqui, ó, que Kardec nos ensinou. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Está vendo? Então, médiuns. vamos atentar para essa questão, senão nós vamos ser presa fácil desses espíritos que querem ser mitos, querem ser influentes, querem né, dominar, influenciar, e eles vão agir tão somente na vida humana, né? vão trazer algum progresso humano, uma vaidade, uma fama, uma notoriedade, uma certa importância ali, não mais do que isso, entendeu? A mitologia teve o seu tempo, teve a sua importância lá nos primórdios da nossa caminhada evolutiva. Foi importante, nós temos que aceitar essa ideia que foi importante, mas não é mais importante. A questão número 1 um de O Livro dos Espíritos pergunta, quem é Deus? Despersonaliza, não existe mais mitologia, nós estamos agora numa relação com Deus, completamente diferente, certo? Nós avançamos, de lá para cá nós avançamos. Então fica aí esse, esse recado, né? O estudo aqui fundamentado no livro Evolução em Dois Mundos. Vamos dar uma passadinha aqui no chat, para ver como é que está aqui. Isaura, nos dias de hoje existem seitas, uma especial, acredito em divindades, não nos Deus único, e Jesus é apenas uma figura histórica. sim. Existe, né? Lourenço, obrigado, Marcelo. Foi através da doutrina espírita, através da verdade, que encontrei a felicidade e a alegria de viver sem medo. Exatamente, perfeito. Tá? Então, meus amigos, tá tranquilo para todo mundo? tá? Então, atenção nesse conceito de mitologia. O pessoal estuda aí o livro Evolução em Dois Mundos. Tá certo? É um livro extraordinário. Explica o surgimento da mitologia. tá? A base da mitologia é a mediunidade, ok? Então nós precisamos cristianizar, trazer critérios morais para o intercâmbio espiritual, seja no estado de sono, seja no estado de vigília. E a partir de hoje, o pessoal que está assistindo esse vídeo faz uma precezinha antes de dormir, tá certo? Pede a proteção do seu mentor espiritual para que durante no seu período fora do corpo, você faça coisas realmente proveitosas, das quais você não vai se arrepender no futuro, porque é vida, meus amigos, a vida continua durante o sono, certo? Vamos atentar para isso, vamos despertar para essa necessidade, ok? Se esse estudo foi bom para você, eu te convido, então, eu não, né? Jesus e Kardec... Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Instrução dos Espíritos, a mensagem 14 do Espírito Cárita. Foi trazida em Leom, 1861. Vós, Espíritos, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Meus amigos, convide as pessoas para ir à casa espírita. Né? Em breve vai abrir. Nada substitui a casa espírita. Certo? Dia de palestra pública, reunião pública. Convide os amigos, parentes mas sem chocar, sem investir contra as suas convicções. Olha aí o que está dizendo aí, tá certo? Não é para esculhambar, chocar, agredir, nada disso. Com muito respeito, com muito carinho, convida. Como as casas estão fechadas, convida para assistir as lives, os vídeos, para estar tá estudando, né? convide parentes, amigos, todas aquelas pessoas que vocês gostariam que, que fossem também beneficiadas. Se esses estudos estão sendo importantes para vocês, certamente serão importantes para outras pessoas também, tá certo? Muito bem, então, era esse o nosso estudo de hoje, tá? A mediunidade, o nosso estudo hoje, religião e mitologia, tá certo? Esse é o nosso estudo de hoje, um estudo muito importante, é realmente para a gente despertar, principalmente para essas realidades durante o sono, tá certo? Sem descuidar dessas dessas influências que acontecem a todo instante conosco. Meus amigos, nós já vamos nos despedindo. Eu peço a gentileza aos amigos aqui do chat que deixem aqui as suas suas impressões. Se gostaram do estudo, se gostaram diga, eu gostei, muito bom. Se não gostaram diga, eu não gostei, não entendi nada. A gente explica de novo, tá certo? O importante é que não haja dúvida. A gente explica quantas vezes for, for necessário, certo? Esse feedback é importante para a gente ver o grupo, né? Isso nos incentiva e também nos, nos dá mais um critério mais de responsabilidade, né? Para a gente estar tá sempre trazendo coisas que realmente possam corresponder aí a esses anseios de quem está nos assistindo, ok? E os amigos que vão assistir depois também o vídeo, coloquem lá no YouTube, os comentários, né se gostaram, se não gostaram, porque a gente lê e vai fazendo esse juízo, vai corrigindo o que for preciso, vai aperfeiçoando o que deve ser aperfeiçoado, tá bom? Muito obrigado a todos, nós amanhã estaremos aqui de volta, e que Jesus nos dê uma excelente noite de sono, reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, meus amigos. Muito obrigado.